0: Hello et bienvenue dans Ce que je retiens, un podcast qui mêle expérience de vie et coaching en abordant l'amour de soi, la bienveillance et la résilience. Je m'appelle Camille et je suis coach de vie certifiée. C'est parti Aujourd'hui, dans ce 18e épisode, je te raconte ce que je retiens de mon harcèlement. J'ai été harcelée de la première classe de primaire jusqu'à ma dernière année universitaire en France. Chaque année, on m'a fait la misère. J'ai eu le droit à des insultes quotidiennes, des violences physiques, de l'humiliation publique, du harcèlement en ligne, des rumeurs, etc. J'en ai souffert, j'en ai parlé, mais on m'a ignorée. Clairement, le système scolaire n'a pas pris ses responsabilités, pas plus que ma famille ni mon entourage. C'était lourd à porter, je me sentais seule et isolée. On sautait de ma gueule en permanence. J'étais connue comme la victime. Surtout que j'ai passé, euh, euh, les... passé toute ma scolarité dans le même établissement, enfin en tout cas du CP jusqu'à la terminale. Alors un jour, quand un autre élève a commencé à se faire victimiser, donc on va clairement poser de mots ici quand il a commencé à se faire harceler, bah, j'ai moi aussi surenchéri en fait. Moi aussi j'ai rigolé. Alors pas à chaque fois, mais ça m'est arrivé de rigoler plusieurs fois. Et moi aussi, je l'ai appelé avec ce surnom, qui lui avait été si injustement et méchamment attribué. Alors, je ne l'ai pas fait non plus tout le temps, tous les jours, mais je ça m'est arrivé de le faire plusieurs fois. Et cette personne est restée six ans dans cet établissement à se faire appeler de la sorte euh, par euh, beaucoup, beaucoup d'élèves. Et, euh, et comme je disais, euh, moi aussi, je l'ai fait. Alors, je ne l'ai pas fait euh, systématiquement, mais je l'ai quand même fait. Et j'ai eu très honte de mon comportement pendant des années, et c'est d'ailleurs la première fois que j'en parle. J'ai longtemps estimé que je m'étais comportée comme une connasse, que finalement je n'étais qu'une menteuse, que je me disais victime alors qu'en fait je n'étais qu'une bourreau, qu'on ne pouvait vraiment pas me faire confiance, que j'étais minable comme celles et ceux qui m'avaient harcelée. Et puis il y a quelques années, dans le cadre de mes études pour devenir enseignante en maternelle, on aborde les maltraitances et le harcèlement. Et on voit l'impact que ça a sur le cerveau des enfants et les conséquences que ça aura chez l'adulte. Et là, j'ai compris. J'ai compris euh, nombre de mes comportements passés. Et ensuite, j'ai clairement entamé une thérapie, hein, parce que mes traumas refoulés sont tous coup... ressortis d'un coup, pardon, et ça a été très violent. Et en fait, si je te raconte tout ça aujourd'hui, c'est pour te dire que je ne regarde plus mon passé de la même manière. Je ne me juge plus du tout, comme je, me... comme je te l'ai rapporté en fait, au début de cet épisode. En fait, lorsque j'ai cherché à comprendre ce qu'il s'était passé, le jugement s'est arrêté. Là, j'ai compris qu'à l'époque, j'avais eu besoin d'être acceptée, j'avais eu besoin d'appartenir à un groupe, j'avais eu besoin d'avoir une relation d'exister puisque j'étais rejetée et exclue à bien des égards dans mon cercle familial, scolaire, mais aussi à la danse. J'avais pas d'amis, c'était dur à vivre. C'était dur car en fait, on est des êtres sociaux. Et être rejeté, c'est potentiellement s'exposer à des dangers. Autant de la préhistoire, être exclu du groupe, ça voulait dire survivre seul face aux éléments et aux animaux. Ça voulait dire mettre en péril la survie de l'espèce humaine. De fait, euh, bah, j'ai cherché à appartenir à un groupe. Et comment j'ai fait ça bah, En harcelant moi aussi. J'ai compris que mon but n'était pas de faire du mal à cet élève. Bon, ça, je l'ai compris avec le recul, hein, que ce n'était pas de faire du mal à cet élève, mais bel et bien de faire partie d'un groupe, d'un groupe majoritaire. Et euh, est-ce que c'était bien ce que j'ai fait Non. Est-ce que ce que j'ai fait, euh, euh, fait était dégueulasse Oui, sans équivoque. Est-ce que j'ai été une connasse Non. Pourquoi non eh bien, car si j'ai mal agi, je ne suis pas obligée de me coller une étiquette. Est-ce que j'aurais pu faire autrement Peut-être. Est-ce que si c'était à refaire, je le ferais Bah, J'aimerais vraiment penser que je ferais les choses autrement. Euh, mais la vérité, c'est que j'ai fait ce dont j'étais capable à l'époque, en fait. Et est-ce que je cautionne mes actes Absolument pas. Mais ce n'est pas une raison pour m'en mettre plein la gueule en plus. Je te partage d'ailleurs la métaphore du jour, bonjour. Cette métaphore est de moi et clairement euh, vulgaire, mais je te la donne quand même. Quand les chiottes sont bouchées, ça ne sert à rien de chier par-dessus. En gros, vaut mieux comprendre ce qu'il s'est passé pour en arriver là, afin de débloquer la situation et éviter que ça se reproduise. Donc, je te la redonne parce que c'est très visuel et ça va te permettre euh, justement de, de t'aider à dissocier les actes, de, 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 de ne plus juger et tes actes et ta personne en même temps. Donc, voici la citation, enfin la citation métaphore. « Quand les chiottes sont bouchées, ça ne sert à rien de chier par-dessus. » Voilà. Du coup, ce que je retiens de mon harcèlement, c'est qu'en condamnant mon comportement, rien ne m'oblige à me condamner avec. Autrement dit, j'ai le droit de désapprouver ce que j'ai fait, mais je ne suis pas obligée de me coller une étiquette pour autant ou de m'enfoncer la tête sous l'eau. Et c'est important de comprendre la nuance. D'un côté, il y a les actes, et de l'autre, il y a mon identité, ma personne. Apprendre à distinguer les deux nous permet de défusionner les qualificatifs. En gros, on juge l'acte à défaut de se juger nous-mêmes. Parce qu'en fait, ça fait déjà mal. Alors, on n'a pas besoin de se rajouter une couche de tout ça. Hein. Ensuite, tu as le droit de t'autocritiquer ou de te parler avec bienveillance. Euh, C'est un choix, en fin de compte. Et euh, si l'autocritique, donc le fait de se dénigrer, de se rabaisser, de mal se parler, finalement est, est, est facilement accessible chez toi, sache que tu peux apprendre à te parler avec bienveillance. Et enfin, ce n'est pas parce que tu ne t'autocritiques pas que tu ne peux pas te remettre en question. En gros, euh, être dans la bienveillance envers soi, c'est aussi compatible euh, avec euh, le, la remise en question. Parce qu'en fait, on pourrait penser qu'en se jugeant, ça va nous permettre de ne plus faire les mêmes erreurs. Sauf que, bah, en fait, ça fait l'effet inverse. Ça nous emprisonne dans une case. Tandis qu'en allant chercher la curiosité, on sort du jugement. Du coup, ça nous laisse la place de comprendre ce qu'il s'est passé et euh, je te renvoie d'ailleurs à l'épisode 3 du podcast qui était sur la curiosité ainsi qu'à l'épisode 13 sur les besoins. Tout ce dont je te parle aujourd'hui est valable pour ce que tu as fait et ou dit dans un passé plus ou moins proche, tout comme pour des faits plus ou moins importants, comme par exemple la fois où tu t'es dit que tu appellerais quelqu'un et que tu ne l'as jamais fait. Est-ce que pour autant tu es une amie de merde Voilà Peut-être que c'était pas chouette de ne pas avoir tenu ta promesse ou ton engagement, mais ça ne fait pas de toi une connasse, une personne pas chouette, etc. etc. Enfin, je tenais à rajouter que personnellement, si je distingue, si je distingue pardon, les actes de la personne qui les commet, il arrive que je fasse des exceptions. Et euh, ces exceptions, je les fais volontairement. Euh, selon mon propre système de valeurs, les personnes qui commettent des crimes, bah, je n'ai pas envie de distinguer leurs actes de la personne clairement j'ai pas envie et d'ailleurs je n'y arrive même pas en mon sens le fait de se remettre en question nous distingue de ceux et de celles qui se comportent mal d'un point de vue juridique euh, voilà mais ce n'est que ma pensée hein. elle est fausse elle est subjective tu as le droit de penser autrement euh, voilà et je voulais vraiment faire ce point là parce que pendant toute la rédaction de cet épisode mon corps me disait ah oui mais les pédophiles ah voilà, donc non, clairement, je ne distingue pas les actes des personnes, tu ne peux pas commettre un crime sans avoir. point. Voilà, il y a toujours une intention, et euh, voilà, encore une fois, ce n'est que ma pensée, c'est subjectif, c'est faux, tu as le droit de penser autrement, ça fait quand même de toi une personne euh, normale, enfin quand je dis quand même, ça fait de toi une personne normale, humaine, et, euh, et tu as le droit de penser ce que tu veux. Euh, alors maintenant qu'on sait euh, tout ça, bon, voilà, maintenant qu'on a été voir un petit peu plus la théorie, euh, comment est-ce qu'on met tout ça en pratique Comment est-ce qu'on apprend à regarder le passé euh, avec bienveillance finalement euh, Et bien finalement, euh, je te propose aujourd'hui cinq pistes euh, d'exploration. Tout d'abord, je t'invite à séparer les faits de ton interprétation. Donc tu trouveras plus d'infos dans l'épisode 2 du podcast. Mais globalement, qu'est-ce qui s'est passé factuellement et qu'est-ce que tu en as pensé euh, Je ne vais pas rentrer dans le détail euh, pour t'aider à séparer les faits de ton interprétation parce que je l'ai déjà fait dans l'épisode 2. Donc, n'hésite pas à aller l'écouter. Ensuite, je t'invite à te questionner. Alors là, je vais te, te, te proposer quatre questions. Comment ai-je agi Pourquoi j'ai agi comme ça Donc, en gros, c'était la question derrière, c'est de quoi j'avais besoin euh, comment je ferai aujourd'hui pour combler ce besoin Et du coup, pourquoi je le ferai comme ça Et ensuite, qu'est-ce que tu as appris En tout cas, qu'est-ce qu'ai-je appris de cette situation Troisième piste que je te propose, c'est de... en fin de compte d'imaginer que tu parlerais à une personne que tu aimes. Qu'est-ce que tu lui dirais, en fait Comment est-ce que tu peux adapter ce que tu lui dirais Comment est-ce que tu peux te l'adapter à toi de quoi est-ce que, est que, oui, qu'est-ce que tu aurais besoin d'entendre finalement Et le fait de faire cet, exer... cet exercice-là, de projeter que tu parles à quelqu'un d'autre, à quelqu'un que tu aimes ou à un, à un ou une enfant, euh, ça va te permettre de te montrer que tu es capable d'avoir un regard bienveillant vers les autres, en fait. Et c'est hyper rassurant pour le cerveau de savoir que tu sais déjà le faire et que c'est qu'une question de l'appliquer à soi. Et, euh... et en général aussi, on est... Euh plus souvent euh, doux, douce, euh, tolérante, bienveillante, euh, sympa, poli avec les autres, qu'on l'est avec soi. Et du coup, cet exercice est important pour te montrer que tu peux déjà avoir ces mots-là tournés vers toi. Ensuite, euh, là, je vais te faire quelques propositions de pensée. Donc, euh, comment... Euh, voilà, toujours dans le but de condamner les actes, mais ne pas se condamner soi donc, euh, je ne suis pas cet acte. Grâce à cet événement, j'ai appris à faire autrement. J'apprends à prendre soin de moi. La bienveillance est déjà en moi. J'adore cette phrase parce que c'est vrai, la bienveillance est déjà en toi. Euh, et c'est hyper rassurant de savoir que c'est déjà là, c'est déjà acquis. Euh, une autre proposition de pensée que j'aime tout, par tout particulièrement, pardon, et c'est une pensée qui m'aide énormément au quotidien à dédramatiser les actions ou, euh, ou l'imperfection le, le, ouais, le, le, finalement, parce que la nature est imparfaite, mais c'est un peu plus difficile de se l'approprier, cette notion-là, étant donné qu'on nous pousse à être tout le temps dans la perfection. Euh, la pensée suivante est donc « je suis humaine ». Oh là là, mais cette pensée, elle apporte je trouve... Tellement d'humanité commune, elle nous montre qu'on n'est pas tout seul dans le même bateau. Euh, qu'on n'est pas tout seul, pardon, chacun dans son propre bateau, mais qu'en fin de compte, on est tous dans le même bateau. Et euh, ouais, je suis humaine, je suis humain. Euh, une autre proposition de pensée pour euh, euh, t'aider à être bienveillant, bienveillante envers toi. Je sais que je peux faire autrement. Et enfin, la dernière piste que je voulais te proposer aujourd'hui, euh, c'est de vivre ton émotion ou les émotions que tu ressens à propos de ce qu'il s'est passé, à propos de ce que tu as fait. Et, euh, et pour ce faire, je te renvoie à l'épisode 11 du podcast où j'abordais justement les émotions et quoi faire avec. Et ça va être intéressant en fait de faire cette étape, en fait, de vraiment pas la sauter. Parce que pour pouvoir passer d'une émotion à une autre, eh ben, il faut euh, d'abord accueillir la première émotion ou les premières émotions. Et voilà pour aujourd'hui